0: 欢迎来到《打开别人的日记》。今天来重新聊一下第一集啊。当时是想着聊一本书啊，这本书叫《书店日记》（The Diary of a Bookseller）， 作者呢叫 Sean Bassell 肖恩·白塞尔，翻译是顾真，出版社是广西师范大学出版社。这个书店名字叫 The Book Shop 啊，说真的啊，这个名字都不算一个店名，它顶多就算个分类吧，就像是有一头大象，起了个名字就叫大象，你这是不是有点太土了点吧？嗯，一个书店，你总得有个文气点的名字吧，比如以前。有个叫“风入松书店”的，还有三联什么什么书店之类的啊。那为了求证一下这个店名是不是真的啊，我在地图上去搜索查证了一份，啊，这也是出于工科生的本能，没办法。不过呢，我还真的就在地图上找到了这个书店。我来描述一下它的位置啊。整个这个英国大概就是两个岛。一大一小，苏格兰、英格兰、威尔士都在东边那个大岛上。然后西边有一个小岛，啊，是爱尔兰。苏格兰呢就在这个大岛的上面，啊，也就是北部。在这个大岛的中部呢，那就算是苏格兰的最南边了。在西南角这个地方有一个小镇，叫 Wickton， 书店大概就在这个位置。啊，我是看地图看的啊，没去过英国。这个地方有一个小小的海湾啊，它就在一个海角的边上。这个书店，在地图上呢，你能直接搜到这个书店啊，而且呢，还能看到很多这个书店的实景照片啊，还真的就是这么直白的一个店名了。好了，经过一番搜索啊，算是证明这个叫“书店”的书店是真的。啊，你觉得人家名字土，无所谓啊。人家还觉得你们起那个名字矫情呢。切，这本书的封皮啊，我觉得设计的挺漂亮的，是一幅书店的画像。深蓝色的夜空作为底色，正面一座两层的小楼，小楼的外墙呢也处理成一样的深蓝色。天空中有一些斜落的一丝丝的细雨，被这个蓝色的背景映的啊，有一点点的银白，乍一看呢，就像夜空里闪烁的星光。几扇窗户透出鹅黄色的灯光，透过窗户，目光所及所能看到的地方，到处摆着书架，堆满了书。有几个顾客在那翻书。二楼。还有人坐在沙发上，在那儿读书。还能够隐约看到有位女店员在那儿忙活着。二楼再往上，还带一层阁楼，里面也是堆着书。房顶的两边呢，还有几个烟囱。一楼的大门口站着一个中年男人，戴个眼镜，双手插兜，蓬头垢面。面对着门口一滩滩的积水，在那发呆，应该就是书店老板啊，我们的作者，白塞尔。翻开书第一页啊，就是一张照片这个照片上啊，印着这家书店正面的门口啊，他的店门。尽管不是全貌啊，但我们从墙上的石料啊，从这个门，还是能看出来，这是那种欧式的老式建筑。大门的上方是书店的招牌，啊 ，the book shop， 边上呢还有一个牌子，写着 largest 什么什么，这部分它没照全，估计呢就是在吹牛啊、哦，自己很大之类的那种宣传标语。据说这个书店啊是苏格兰最大的二手书店。在这个标语的下面还有它的网站啊、哦、的地址， 3 W the。横杠啊 ，bookshop com。当然了，我也去浏览了那个网站一番啊，肯定的，这个必须的吧，对吧 ？It's my nature。这个网站上呢，有这位老板的好几条视频，还有关于书店的照片还有呢，就是我要聊的这本书，在书店的门口。没有弄两头威武的狮子之类的东西，而是一边摞着一垛高高的书堆，每一垛书呢都是按照螺旋状盘着向上，大概有两米高。啊，我觉得这个创意挺不错。如果路过这么一个地方啊，门口立着两垛书的螺旋，那谁都会知道啊，这是个书店。对着门口呢，有一只黑猫，啊，据称是他的永久店员，名字叫船长。在这张黑了咕咚的这个黑白照片里面啊，他就站在书店的大门前，黑漆漆的那个店街上，对着门口站着。你要不仔细看啊，这个重要人物船长，你都看不见，啊，你很容易就被忽略了。这就是你发朋友圈的照片的时候没给闺蜜磨皮儿，直接就发了，是吧？你嘴里说人家是永久店员啊，实际上呢，貌似跟你嘴上说的啊有点不太相符。第二页果然啊，估计朋友圈有人投诉，那、啊、作者也觉得不好意思，就给这位永久店员啊船长专门照了一张肖像照啊，一只小黑猫咪。脖子这儿有一块白，肚子上呢有个小白点儿，然后四个小爪子有点白，啊，非常可爱漂亮的一只小黑猫咪。我们的这本日记啊，每个月的开头都会引用乔治·奥威尔写的一本叫《书店回忆》的书里面的一段原文。乔治·奥威尔呢，以前呢也是一个书店老板啊。这本书呢是他一九三六年写的，到现在啊，虽然已经过去了八十多年，里面的内容呢还是一样现实。啊，作为开篇的二月份，所以用的第一段话是这么写的啊，原文我念一下。那么我本人愿不愿意当职业书商呢？总的来说，不想。虽然老板对我很好，我也的确在书店里。度过了一段愉快的日子，就是说啊，尽管这个奥维尔啊，他也觉得书店的感觉还不错，但是真要让他去当书店老板、当书商呢，这件事儿他也不是那么想干啊。实际上就是说啊，他根本就不想干啊，真没想当。但是呢，一来二去的啊，也不知怎么就阴差阳错就当上了。这话啊，大概就这个意思。行了啊，引完了这个话先撂这儿啊。那我们看看白塞尔，那他又是个什么情况啊？后面就，他就开始写他自己啊。在我十八岁那年，回乡小住，准备整装去上大学啊。这跟咱们差不多啊。估计呢，他平时呢是住校，高考之后呢回到这个威格登。他们有没有高考啊？我不知道啊。你就当有吧。当时啊，他写到，他记得很清楚，啊，那是他和一个朋友第一次看到这个威克顿的书店，他就断言，一年之内必定倒闭。哦，你看，就是这么一个书店。那书写到这儿的时候啊，大概就明白了啊，为什么这个书店。会叫这么一个名字，我估计呢，他们这个镇子上啊，这个 Wickton， 当时就只有这么一家书店，所以它店名就叫书店 ，The Bookshop， 因为就那么一家嘛啊，本地人就这么叫。你去哪儿啊？我去书店啊，就是那儿。啊，你也可以叫他 Wickton 书店啊，或者小镇书店啊，都行，随便啊，反正就是那么一个店。后面就接着说了啊，十二年后，我回家看望父母，顺便想去书店找一本什么书啊？这个书叫《三场热病》啊，这是本什么书，我搞不清楚。总之啊，过了十二年，他都三十了，人家书店呢还在那儿呢啊，他当年那个断言啊，没起什么作用。然后，他就同店主闲谈。啊，你看他挺爱聊天的啊。他还向人家店主坦诚，他自己正在设法找一份喜欢的工作啊。我们听这个话茬啊，他三十岁的时候想找一个自己喜欢的工作啊。我听着怎么好像有点羡慕人家书店啊，经营的还不错。没话在那找话说。然后他这个前任的书店老板啊，我们叫他钱老板好了啊。本来呢，根本就没想搭理他啊！你看书店老板哪有那个心情陪你聊天啊？啊，为啥这么说啊？听到后面你就明白了。但是呢，一听他想找工作啊，听到这个啊，立马来精神，就说：“哎，我这个书店不错啊啊，你又那么爱读书啊，那你干脆把这个书店盘下来算了。”那他自己呢？啊，钱老板自己，他说。他着急，想退休了，啊，你看人家自己不想干了，结果呢，啊，过了不到一年，那2001年的11月1号，啊，白塞尔说，他的生日刚过一个月，这个店就归他了。那我们可以按照这个日期啊往前推算一下，作者。应该是十月一号过生日，啊，这一年呢是两千零一年，他三十一岁，那他应该生于一九七零年。按照这个年龄啊，他十八岁的时候第一次见到这家书店，应该是一九八八年。哦、啊，那个时候呢，那还是纸质书和实体书店的时代啊，没有电子书，没有 Kindle， 什么都没有啊，智能手机没有。连手机大哥大都没有啊！在那个时代，他看到人家开个书店，啊，就断言人家要倒闭，也不知道他凭什么就这么说。他觉得人家坚持不了多久啊，但是十二年以后，这个书店好好的还在那儿。而我们的白塞尔呢，他自己的工作就好像坚持不下去。啊，他跑去跟人家店主说啊，自己想找一份喜欢的工作。可见啊，白塞尔三十岁之前的工作也不怎么样啊，至少他不喜欢。到底为啥啊？他也没讲啊，咱也不知道。可能是心里想换个活法吧啊。但是呢，他好像也不知道自己喜欢什么啊，就没事干，在街上呢书店啊闲逛。就这么一个机缘巧合之下，跟原来的这个老板一聊啊，聊完了，估计是被忽悠了啊。心血来潮，就向银行贷款，买下了这个书店，啊，就这么当上了书店老板。然书里接着说，接过他的生意之前，我自己也许本该读一读奥威尔在一九三六年写的。书店回忆这本书，啊，他现在想起来了，当时他就应该去读一读这本书去。为啥人家不想当书店老板啊？他也不琢磨琢磨？就跟开头那个地方啊，引用的那段啊，奥威尔说自己根本就没想过当书店老板啊，结果糊里糊涂就当上了的说法啊，那简直是完美契合啊！怪不得白塞尔啊，在这个日记里。每个月开始的部分啊，都要引用一段他的话啊，这么虔诚。这位乔治·奥威尔啊，那简直就是伟大的先知啊！干脆把他那本书店回忆改名叫《书店圣经》算了啊。在咱们这个想象当中啊，有时候啊，谈起想开个书店什么之类的啊，或者开一个咖啡馆啊，基本上就是书店加咖啡馆啊，或者是咖啡馆加书店。都一样啊，这属于同一个理想系列。一般呢，咱们对书店老板的生活都会有美好的想象啊，就像书里写的啊，像一曲田园牧歌，炉火烧得很旺，你坐在扶手椅上，搁起穿着拖鞋的脚，一边抽烟斗，一边读几本的。罗马帝国衰亡史。与此同时，络绎不绝往来的客人啊，各个谈吐非凡，在掏出大把钞票买单前，还要同你来一段充满智慧的交谈、啊、当然了，可能还想象啊，可以交很多朋友，就像罗老师那样啊，罗永浩，他那个带货的公司叫“交个朋友”，啊，就交个李诞这样的朋友，那真叫。谈笑有鸿儒，往来无白丁。当然了，同时啊，必须还得能挣到钱。真实的情况呢，啊，书里说了，简直可以说完全是另外一个样子。啊，最贴切的评论或许还要数奥威尔那句啊：“先知又要出场啊。”上门来的许多人，不管跑到哪里，都是讨人厌的那一类。只不过书店给了他们特别的机会表现。哦，你看开书店就是这么一个情况。这想象跟实际啊有很大的差别。每天面对的是连珠炮似的无聊问题，朝不保夕的资金状况，与店员和一个接一个没完没了讨价的顾客，漫无休止的争论。最后搞的白塞尔啊，也变成了标准的书店老板的样子啊，就是缺乏耐心、偏执、厌恶交际啊。这段书里注释啊，是爱尔兰演员、作家、电影制片人迪伦莫兰，在他的情景喜剧《布莱克书店》里面演绎过一个书店老板的形象啊。白塞尔觉得塑造的很现实。这种情况久了啊，让我们这位老板。已经麻木了啊，他也懒得去争论、去改变了啊，就这样吧，爱咋咋地。我们这个老板白塞尔啊，他说他自己记得买下这间书店前还是挺温顺友善的，但是长时间啊、长年累月的这种工作环境的影响，那确实会渐渐的改变你的性情。我看他都快要疯了。我也有类似的体会啊，可能大家也有啊，常年的啊各种临时的工作，一会儿这个事儿啊，一会儿那个事儿，这样的工作啊就会不停的、不断的啊，怎么说呢？就跟这个书店里面遇到的啊，不管是店员啊，还是顾客啊，各种各样的人啊来了，你不知道哪一个会突然扔出个雷来啊，让你卷入漫无休止的争论。这种工作啊就会一点一点的改造你。你的性情呢，就会变得越来越急躁。这种改变啊，跟这个浮躁的环境相关。不过话说回来了啊，你既然从事了这个职业啊，进入了一个行业，可能还是得想点办法经营下去。这个听起来有点像鸡汤啊。无论如何，你要经营下去啊，不然怎么办呢？是吧？总得生活下去。对不对？要么就是你再换一个职业，啊，比如像三十岁时候的白塞尔那样，啊，找一个自己喜欢的工作，当个书店老板什么的。但是日子一久啊，就算是自己喜欢的工作，也会变成日常工作。比较惨的一种可能，就是你也换不了职业啊，换不了工作了。又不愿意去经营你现在的工作，那可能会变得很多抱怨了，情绪上积累很多怨气，最终整个人都不好了，充满了戾气，那就很惨，自己很难受。可是你呢，还不一定自知，别人看你都难受。所谓的经营啊，大概就是想想办法，怎么能做得好一点，或者说吧，怎么能够。做的稍微 happy 一点，啊，像一句古话说：“干一行能爱一行”，大概就是这个意思吧。啊，你就那么一听吧。我们的老板呢，他还能活着，啊，就算是挺乐观的。但是他内心深处呢，还是开始啊想着要吐槽。后来呢，他就干脆发到他这个书店网站的论坛里。啊，应该是脸书上啊，你看他憋得难受嘛啊。哎，你别说，他这个吐槽呢，有的时候呢还挺有意思。他可能是想啊，通过这个吐槽，使他这个书店老板的日子能那么稍微有趣一点点啊 ，happy 一点点。比起那些大部头的小说啊，那些伟大的著作啊，我也。尽管我也很崇拜，也很佩服那些书里面啊那些细腻的描写的文笔，准确到位的表达。但是以我现在的心境啊，很难常做，慢慢的去读那些书，我读不下去，太慢了。还不如就像这本这样啊，一个日记式的轻松的文字，啊，能让我看下去。看着这位书店老板啊，在这儿。写他每天的日子啊，有时候呢引起我的一些共鸣，我估计呢也能引起很多人的共鸣啊，所以来聊一聊。这种共鸣呢，不完全是对这个老板他的看法的认可，而是对这个生活当中啊你可能遇到的形形色色的人和事啊，就像他那些顾客，尽管可能啊并不是你自己想遇到的，啊想要的。但是你不得不慢慢的承认和接受下来，就这种感受啊，能接受下来，能平静下来，他这也是本事啊。其实呢，我聊这本书的想法啊，也来自这本日记本身。我看这本书呢，它就是聊天儿啊，偶尔呢有些吐槽。我也有一些感想啊，想聊聊，啊，那就开聊呗，啊，大概就是这种普通的想法，就跟现在那些自媒体啊、视频啊、音频节目一样。其实，如果你愿意呢，你也可以聊，啊，或者找几个人一起聊，边吃边聊啊，都可以。也许你会说啊，你的生活没有什么可说的，啊，每天两点一线，也没有遇到什么人。至少你没遇到那么多人，我觉得呢，你可能是还没有去关注你的身边，或者呢，你不知道从哪开始聊啊？怎么开始啊？万事开头难嘛。那我建议呢，你可以试试啊，跟我们的书店老板学一学啊，现在背后说是别人的坏话啊，吐吐槽，对不对？你开解不了别人，你总能。开解自己一番吧，啊！不过今天啊，我是自己跟自己聊啊，还没人来跟我一起聊。我在这儿吐槽一下这本吐槽的书。好了，回到书店日记，说说这个威格顿到底是一个什么样的地方啊？我们的白塞尔会在这儿开一个书店，后面就写了一些他对威格顿的一些回忆。啊，也不是回忆，也就是他对威克顿情况的一些描述。在他小时候，和他的姐姐们觉得威克顿就是一个大都市，啊，繁华热闹的地方。其实威克顿呢，只有不到一千人口，呃，坐落在这个苏格兰西南的一个角落里面。威克顿的经济支柱呢，是一家乳品厂。和一个威士忌酒厂，那个时候啊，这都属于农业，提供给农场工人的工作机会很多，有很多人在那上班。后来，如品厂在一九八九年倒闭了，一百四十三个人失去了工作。然后呢，创立于一八一七年的威士忌酒厂。也在一九九三年关门了。之后，小镇很多的小店，五金店啊、蔬果店啊、礼品店、鞋店啊、糖果店都先后关门。哦，我们回想一下啊，怪不得在一九八八年，我们的作者看到这家书店以后，就觉得它过不了多久就得倒闭。可能是因为那个时候啊，整个的经济形势都很差。不过现在这个地方又繁荣起来一点啊，书里这么讲。随之而来，还有乐观的气氛啊，这个就更重要了。在这个小镇上，商业不断的变迁，对于生活在那里的人来说啊，会给他带来种种影响啊。那些工人失业的日子里面。镇子日渐凋敝。作者在这个期间虽然在外地，不过他生活的也不如意。前面都说了，哎，也不知道这个书店在那段时间是怎么坚持下来的啊？从一九八九年到两千年之间，这个镇子原来的那些乳品厂啊、酒厂啊、还有小店啊，纷纷都关门了。哎，可是这个书店呢，却挺过来了，哎，挺能干的人家。本来呢，都快过不下去了，这个小镇，现在呢，经济状况慢慢变好了一些。到两千年的时候呢，多多少少又恢复了一些。后来书店就开起来了啊，开了很多书店。按书上的原话叫“书店迷集”，这个地方成了一座书城了。又带来了很多新的商业啊，那肯定了，慢慢小店又开起来了啊。那座酒厂呢，悠久历史的酒厂，后来在一位叫雷蒙德·阿姆斯特朗的北爱尔兰实业家的热情照拂下，小批量的恢复了生产，也恢复了一点点，啊，也挺好。那、啊、这就是他这个小镇的面貌。啊，最后这家书店。也在两千零一年的时候卖给了白塞尔，我们的作者。他这段描写啊，让我也不禁想起我自己的家乡。呃，那里呢也不是一个大城市。在我的记忆当中啊，我生活的周围不是设计院就是研究院的各种单位。啊、呃，我每天上学放学就路过这些啊，父母。和叔叔阿姨们，他们工作的各种研究室都在那儿。我就路过那些门口，啊，还有我打篮球的广场，以及广场入口两边的宣传栏。我对家乡最重要的记忆呢，就是大家互相之间都非常熟。我小时候，啊，父母，还有那些叔叔阿姨，都是同事。小朋友们呢，也互相都认识，也都是一块儿上学，一块儿放学。放了学呢，在一块儿玩各种游戏。大了一些之后呢，就一起打篮球。平时呢，也互相串门就这么一起长大。大概从四五岁开始啊，我就在这个地方，上小学、上初中、上高中，就没离开过。周围也有些城市，我也没去过。暑假的时候呢，经常就自己一个人坐火车，去海边的姥姥家，在姥姥家待着，也不到周围什么地方去。啊，说真的，实实在在，确实没什么见识。然而在当时，我自己认为啊、哦，在这里长大，足以让我去面对外面的世界了。后来呢？啊，那里就成了我离开的地方。而且呢，父母也搬走了，我就很少再回去了。那更多的人呢，都在向往大城市生活的时候啊，那白塞尔为什么他就偏要跑回这个 Victon 这么个小镇去当个书店老板呢？啊，关于这一点啊，我们这位老板啊，在他的书里呢，没有直说。不过字里行间呢，他透露了一些啊，听我给你讲啊。我觉得啊，如果你住在你的家乡，跟你离开家乡作为一个移民，住在一个什么大城市，这两种感觉会有很大差别。我自己呢，现在也是一个大城市的移民，我就没有刚才说的那种家乡的那种熟悉的感觉。在这种大都市里啊，你也不知道你周围都在发生什么，你也不关注，甚至你自己住家的对门儿，可能你都不知道他是谁。啊，如果你们见了面，顶多打个招呼，啊，出于礼貌，仅此而已。视而不见也有可能。总之吧，我想，你作为一个移民。和你在自己的家乡生活差别很大，我自己就很羡慕那些能够在家乡生活的人，本地的那种啊。你自己在自己的家乡生活啊，其实是无感的，不会有什么特别的感觉。就是你在自己的家乡长大啊，无论周围怎么变迁，一切对你来说还是熟悉的。你说着自己的家乡话，啊，就像有一次，我去河南郑州，一家烩面馆儿，也不是什么出名的店啊，就在街边一家普通的烩面馆儿，还挺大的。一进去，啊，里面高朋满座，满满的，啊，坐的都是吃面的人，啊，因为郑州嘛，那个烩面好多人都喜欢吃。哇，那个里面热气腾腾，人声鼎沸。啊，大家都说着河南话，我当时就很强烈的体会啊，哎呦，这种，如果你是在北京、上海这种大都市、这种移民城市，你想去找一个烩面馆，一群人在里面吃着烩面，一边吃一边都说河南话呵呵，我估计啊，够呛，基本上你不会找到这样的地方。就算你能找到，你也不可能觉得自然，那你只会觉得新奇，根本不可能。但是你要是在自己的家乡呢，那这个就很正常、很自然了啊。我说的就是无感，就这个意思。这是一种身在福中不知福的无感啊，是一种无感的幸福。看白塞尔对自己家乡的描写啊，尽管时间跨度也很大，但其实呢还是连续清晰的啊，比如乳品厂啊、酒厂啊，这是两个关键的支柱式的工厂，关门了、倒闭了，有些人呢失业了，然后慢慢的又回来一些啊，特别是恢复了一些乐观的气氛。酒厂呢，小批量的复产。他就像在说自己家的事儿一样啊。无论如何啊，他对他自己这个小镇上这些变迁啊，他都有感觉。其实他那个时候呢，中间那一段，他都在外地。后来他是回去了啊，但是呢，比起在外漂泊的那些大都市，家乡的每一点变迁啊，他都很关注，而且呢，还有体会。就像他自己还是其中的一员。我们这位作者、书店老板白塞尔，最后终于跑回自己的家乡，啊，一个小镇，地图上你找半天你才能找到这么一个地方，盘下了一个书店啊。当然了，应该说两千零一年他买这个书店的时候，经济还好，然后就这么开着啊。从此呢，他是。逃离了伦敦啊，什么格拉斯哥什么之类的这样的大都市，具体是哪儿啊？他也没说，啊，也不知道外面发生过什么啊，根本他就懒得提。能在自己的家乡生活，这种感觉啊，我觉得非常好，很温暖。讲到这儿呢，咱们再回去看看白塞尔之前说的，三十岁的时候。他去书店买书，同店主闲谈，坦诚自己正在设法找一份喜欢的工作。啊，我猜啊，白塞尔那个时候并不知道自己喜欢什么工作，而且这件事儿的重点啊，也不在于工作。在我看啊，他只是对漂泊的现实感到十分茫然。那回到 w i g t o n 呢？他重新又感受到了内心的平静。这种感受啊，对他来说可能已经迷失多年了。那、啊、在他的内心里边，接收到了来自家乡的召唤，发现自己啊，潜意识里呢，其实就是想回家了。啊、跟店主聊天的时候，他已经变得很坦然了。只要能回去，哪怕是当个书店老板呢，他觉得那就是一份让人喜欢的工作。
1: So blow a hand. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go back home this way, this. Away. A hundred miles, a hundred miles, you can hear the whistle.